0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute schauen wir uns bevorzugt Unternehmen an, die ihr euch gewünscht habt und wir fangen Direkt wieder an mit den Indizes und der DAX. Der hatte ja eine wirklich enorme Tauchfahrt hinter sich, nachdem der Krieg nun mal seinen Lauf genommen hat in der Ukraine. Und dann ging es aber doch rasch wieder nach oben. Das hatten wir auch schon in dem Let's Charge festgestellt. Nun also stabilisiert sich der DAX innerhalb der Zone zwischen 14.200 und 14.800 Punkten. Jetzt ist dort natürlich die Frage, wie es sich weiter verhält. Ist natürlich auch abhängig von fundamentalen Daten und Nachrichten. Wir dürfen also gespannt sein. Bald geht auch die neue Quartalsaison los. Auch das wird sicherlich für Bewegung an den Märkten allgemein sorgen. Nun, der DAX also so ein bisschen im Nirgendwo. Und mal schauen, ob wir hier einen Trend in der nächsten Woche erkennen können. Der Dow jones der verlief ja etwas stabiler, na klar, die US-Wirtschaft nicht ganz so abhängig vom russischen Öl und von all den Nebenwirkungen des Krieges. Dennoch muss man sagen, ist auch der Dow Jones immer wieder mal volatil, hat aber mittlerweile schon wieder den Weg nach oben gefunden. Bei 14.500 prallte der Kurs dann erst kürzlich wieder nach oben ab. Das sind bullische Signale, aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass man auch wieder unter Druck geraten könnte, die Inflation ist und bleibt natürlich weltweit ein größeres Problem. Die Nasdaq ist ebenfalls doch ordentlich und sportlich zurückgekommen, nachdem der Trend gebrochen ist. Und hier sieht man erstmal, was es bedeutet wieder, wenn ein Trend und wenn er auch kurzfristig sei, äh, bricht, was dann für einen Auftrieb geschehen kann. Und ihr seht das hier, dieser, diese graue Linie, die hier noch eingezeichnet ist, das war der Alarm, als die Nasdaq, der us Tech 100, dann einmal drüber rutschte und den Ausbruch geschehen ließ und dann ging es hier eben doch rapide nach oben. Vor allen Dingen war dann auch die Prognose doch recht richtig, dass eben bis zum 16. als die FED ihren Fahrplan bekannt gegeben hat, die Indizes weiter unter Druck bleiben werden, insbesondere natürlich die Nestec, weil man hier einfach Befürchtungen haben musste und einfach die Unklarheit und die Unsicherheiten ein großes Problem für die Börsen darstellt. Jetzt ist der Fahrplan eben draußen. Man weiß, worauf man sich einstellen kann. Die Investoren greifen wieder zu, weil das Thema Sicherheit wieder ein Größeres ist und man jetzt zumindest wieder planen kann. All das sorgt natürlich dann auch hier wieder für Kursgewinne innerhalb von kurzer Zeit, was das Ganze natürlich auch immer ein bisschen gefährlich macht für Rückschläge, Gewinnmitnahmen, die hier natürlich schnell mal eintreten können, wenn der Kurs zu sehr und zu schnell nach oben lief. Wir sehen am gleitenden Durchschnitt 200 Tage und 150 Tage drehte der Kurs erstmal wieder runter, Man hat Namen gesehen, aber diese haben sich auch schon am Freitag wieder stabilisiert. Also alles spricht zumindest dafür, dass wir hier doch recht positiv oder neutral in die neue Woche gehen können. Vielleicht noch einen Blick auf das liebe Öl. Wir Autofahrer wissen es ja, dass es dann doch recht teuer ist, aber die Tankstelle hat auch schon gezeigt, wo der Ölpreis hingefallen ist. Es ging also wieder ein Stück weit zurück und wir sehen auch hier, dass die Tops zumindest nicht wieder neu überboden werden konnten. Ganz im Gegenteil, der Kurs kam wieder ein Stück weit runter und mittlerweile befindet sich das äh, Brennöl einmal in Richtung 100 Dollar. Und das sind natürlich gute Zeichen, wenn dieser Kurs runterkommt. Klar, wo eine Fahnschlange gebildet wird, gibt es auch relativ starke Rücksetzer. Das haben wir hier jetzt nun eins und zweimal gesehen. Wie sich das Ganze weiterentwickelt, ist natürlich die große Frage. Rohstoffe sind natürlich weiterhin zumindest ähm, preislich knapp, einfach aufgrund der Problematik mit Russland. Und wenn doch dein Energiestopp zuvor oder bevorsteht, könnte es eben dann hier auch zu weiteren Kurssteigerungen kommen. Wir werden es abwarten. Rein charttechnisch muss man sagen, sind das erstmal gute Punkte für uns als Verbraucher natürlich und auch für die Wirtschaft, dass der Kurs wieder ein Stück weit fallen kann. Wir werden es also weiter beobachten. Trotzdem müsste sich das, der Kurs dann auch mal wieder mal um die 100 stabilisieren, weil natürlich auch hier die Unterstützungen halten. Wir werden es also weiter beobachten und in der nächsten Woche wissen wir dazu mehr. Nun also zum ersten Unternehmen des heutigen Tages das ist die Aktie von AMD und hier sieht man, dass es einen Ausbruch gab innerhalb der letzten zwei Wochen und den habe ich dann direkt mitgenommen. Denn das sind gute Zeichen, wenn man hier, wie wir es gerade schon beim Nestdeck gesehen haben, der Kurs ausbricht, dann gibt es danach natürlich häufig eine Rallye. Nun wurde dies aber kurzzeitig beendet, nicht wirklich fundamental begründet, aber es ging eben erstmal wieder nach unten. Aber, und ich bin deswegen auch sehr gelassen, man hat am Freitag gleich gesehen, nachdem die Trendlinie kurz unterschritten wurde, ging es dann doch rasch wieder über diese Linie und wir sehen, es endete genau auf der Linie. Gute Zeichen, um jetzt in dieser neuen Woche wieder nach oben zu laufen. Ich gehe davon aus, dass wir hier natürlich innerhalb dieser Volatilitäten, die sich bilden, durchaus ein paar Kursgewinne sehen werden und der Kurs sich langsam Richtung 120 Dollar stabilisieren wird. Sehr wahrscheinlich, also wer überzeugt ist und hier investieren möchte, hat natürlich jetzt hier die Chance und kann eine Position am Montag eröffnen, wenn natürlich die Märkte positiv eröffnen. Also da natürlich immer ein bisschen abwarten. 15.30 geht's geht es ja erst in den, bei den US-Börsen los. Ich bin selbst investiert, bleibe hier auch eine Weile investiert, habe das Ganze ein bisschen als Trade gesehen. Durchaus natürlich mit einer höheren Chance, hier auch mal schnell Gewinne mitzunehmen. Würde ich dann aber natürlich erst entscheiden, wenn es dann Richtung 140, 150 Dollar geht. Vielleicht auch eine Position, die ich weiter behalte. Natürlich fundamental sieht alles recht gut aus. Die Grafikkarten, die neuen sind natürlich sehr, sehr stark und auch sehr beliebt in der Gaming-Szene, weshalb das Unternehmen sicherlich auch weiter mit Umsatz Steigerungen zumindest rechnen kann. Toll geführtes Unternehmen, muss ich auch sagen. Also das Management um Lisa Su macht hier einen richtig guten Job. Das sind ebenfalls Sachen, die ein Investor durchaus beruhigen kann. Eine Aktie aus der Community ist die Aktie von Box. Fand ich sehr spannend, habe ich mir tatsächlich lange nicht mehr angeschaut, einfach weil das Geschäftsmodell mich jetzt am Anfang nicht so gedrackert hat und vor allem auch der Trend hier lange nicht wirklich gut war. Und jetzt muss man sagen, hat man hier schon eine gewisse relative Stärke mit einem KOV von knapp 4 für das kommende Geschäftsjahr, ist es durchaus attraktiv bewertet bei doch recht moderaten und ordentlichen Wachstumsraten, die jetzt nicht wahnsinnig im High Growth entsprechen, aber trotzdem noch sehenswert sind. Um das jetzt mal zumindest noch einzuordnen, wir sehen hier den Chart, der eben tatsächlich relativ stabil hier verläuft zwischen 22 und 26 Dollar. Die Unterstützung hat immer wieder höher auch gehalten. Das sind sehr, sehr gute Tendenzen, weil die Käufer bereit sind, immer höher zuzugreifen, um es als Schnäppchen wahrzunehmen. Und natürlich auch, muss man sagen, immer wieder Gewinnmitnahmen Richtung 27 Dollar und 40 Cent da ging es dann doch immer wieder rasch nach unten und jetzt mittlerweile, muss man sagen, hat sich das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes zugespitzt und das bei diesen doch recht volatilen Märkten und dann gab es diesen Ausbruch hier an dieser Stelle im März diesen Jahres und dann Kurse Rücksetzer, wie wir es auch gerade bei AMD gesehen haben, nur auf der eher horizontalen Linie und dann ging der Kurs hoch Richtung Allzeithoch. Und warum Allzeithoch? Weil wir hier das Allzeithoch eben genau dort an der Stelle haben. Dort ist natürlich der Kurs jetzt abgeprallt, noch nicht ausgebrochen aus dem, auf das neue Allzeithoch. Insofern bleibt es hier sicherlich noch ein paar Tage abzuwarten und wenn es dann doch gut ausschaut und der Gesamtmarkt mitspielt, ist es die Wahrscheinlichkeit, dass man hier einen Ausbruch erlebt, auf ein neues Allzeithoch ein sehr hohes und ich glaube, dass man hier natürlich auch schnell mal einen guten Trade mitnimmt, denn so eine relative Stärke hat natürlich den Vorteil, dass in echten Bullenmärkten diese Aktien noch weiter performen, Insofern bin ich hier optimistisch, auch wenn ich das Geschäftsmodell nach wie vor jetzt für mich jetzt nicht unbedingt so einordne, dass ich sage, das muss ich jetzt unbedingt Depot haben, dafür gibt es einfach zu viele Alternativen, aber für diejenigen, die überzeugt sind und sagen, hier möchte ich doch mal ein Unternehmen haben, es sieht zwar aktuell relativ teuer aus, weil wir eben am Allzeithoch sind, aber man muss sagen, diese relative Stärke kommt nicht von ohne. Wie gesagt, die Bewertung durchaus attraktiv. Man möchte auch nächst oder in diesem Geschäftsjahr das erste Mal Gewinne veräußern. Wenn das auch klappt und die Ziele eingehalten werden, sehe ich hier gute Chancen, dass der Weg nach oben frei sein könnte, nachdem das Big Picture dann eben auch ausgebrochen ist. Weiter soll es gehen mit der schon vorn auf die Initiative geschaute Nasdaq. Das Unternehmen Nasdaq ist natürlich auch sehr interessant und tatsächlich ein wahrlicher Dauerläufer. Wir sehen das hier. Philipp war schon immer mal wieder investiert, hat auch immer wieder mal verkauft und man sieht einfach, dass man hier, wenn man Buy and Hold betreibt, tatsächlich am besten fährt mit diesem Unternehmen. Es ist ein Unternehmen, was bei jedem Rücksetzer durchaus eine Chance bietet, reinzugehen und dieser Rücksetzer ist eben hier schon geschehen jetzt zuletzt. Wir sehen die Nasdaq gut unter Druck geraten von 210 auf 170. Klingt jetzt gar nicht so viel. Ist natürlich auch nicht wie bei High Growth Unternehmen, aber für die Nasdaq und als Unternehmen doch relativ viel gewesen. Wir sehen auch hier, dass diese Tiefs schnell wieder herausgeholt wurden und jetzt dann eben das erste Mal, und das sieht man auch hier schön, ein, ja, ich sag mal, nicht dieser Abwärtsrend gleich wieder fortgesetzt wurde, sondern hier Stabilität hineinkam und das Ganze eben jetzt hier nach dem sogar der Ausbruch von Statten ging, auch nochmal eine Stabilisierung eingesetzt hat. Also der Sprung hoch über die 180 Dollar war sehr wichtig. Dort hält sich die Aktie, auch wenn es am Donnerstag und Freitag nochmal kurz drunter ging, aber am Freitag war am Ende dann trotzdem noch unterm Strich die über 180 Dollar Marke Bestand gehalten. Also all das natürlich positiv und eigentlich auch ein guter Einstiegszeitpunkt, denn wir sehen, wenn es hier einmal stabilisiert, ist das natürlich auch ein gutes Zeichen, dass mehr Käufer reinkommen als Verkäufer. Und der Kurs kann hier so langsam wieder in Richtung 190, 200 Dollar oder dann auch perspektivisch mittelfristig Richtung Allzeit hochlaufen. Tolles Unternehmen, tolle Wachstumsraten, sehr solide, könnte ich mir vorstellen, gehört eigentlich auch in mein Depot, ist vielleicht was für die neue Woche. Ich schaue es mir auf jeden Fall nochmal ganz konkret an. Kommen wir zu den Batterieherstellern, unter anderem Samsung sdi ist auch aus der Community öfter mal gefragt worden, wie sieht's denn jetzt mittlerweile dort aus? Und hier muss man sagen, ja, für die Wachstumsraten eigentlich ein bisschen schade, dass die letzten ja anderthalb Jahren hier fast nichts passiert ist oder sogar eher Abverkäufe passiert sind. Das liegt natürlich auch daran, dass sehr viel eingepreist wurde am Anfang schon, dass das natürlich erstmal etwas ist, wo man hineinwachsen muss. Die Perspektiven selber sind natürlich groß, und der E-Mobilitätsmarkt und natürlich auch die Mikrobatterien sind. Eben doch, ich sag mal, auf allen Branchen ein großes Thema. Deshalb langfristig würde ich nicht gegen Samsung SDI wetten. Ist natürlich immer so eine Sache, wann man hier reingeht. Bei einem Ausbruch macht es sicherlich Sinn. Aber jetzt gab es eben hier einen Kurssprung Richtung den alten Tiefs, die wir hier gesehen haben, bei etwa 110 Euro umgerechnet. Da konnte sich der Kurs auch nicht halten. Am Freitag ging es da wieder ein Stück weit runter. Wird sicherlich die Lücke hier noch einmal schließen in Richtung 100 Euro. Ja 100 Euro und wird dann dort wahrscheinlich, wenn alles fundamental passt und keine weiteren Abverkäufe zu finden sind, dann dort sich auch stabilisieren. Das werden wir jetzt abwarten. Deswegen würde ich hier noch auf jeden Fall warten. Nicht reingehen jetzt zum Montag, auch nicht Anfang dieser Woche, um dann hier eben kurzfristige Kursverluste zu vermeiden. Hier würde ich auf eine echte Stabilisierung warten. Insofern bleibt uns hier natürlich erstmal die Seitenlinie. Der Konkurrent und ich sag mal Wettbewerber zum Teil ist warta die haben Quartalszahlen gemeldet die letzte die letzte Woche, die waren wie erwartet gar nicht mal so gut klar, die Gewinne wurden mit 17% übertro also übertroffen, man hat 17% Gewinnsteigerung geschafft, das ist natürlich positiv, aber bei einem Umsatzwachstum von 3,5% ist das natürlich sehr ernüchternd, denn diese Ziele hat man nicht erreicht und auch der Ausblick war jetzt nicht wirklich so, dass man sagen muss, wow. Hier haben wir einen echten High-Growth-Kandidaten. Ganz im Gegenteil, zwischen 3,8% oder knapp 4% bis 10% ist prognostiziert. 10% natürlich die oberste Range. Ist auch abhängig davon, wie lange jetzt der Krieg noch dauert und bis dann auch mal die Lieferketten wieder perfekt funktionieren. Das alles kann dauern. Wata ist da eben tatsächlich kein Profiteur davon. Nun also abwarten. Ich würde mich weiterhin von dieser Aktie fernhalten, die Zeiten, wo sie hier richtig zugelegt haben, sind erstmal vorbei. Das liegt natürlich auch einfach daran, dass das Wachstum stark nachgelassen hat und so Richtung Null geht, was natürlich keine positiven Sachen sind. Und ja, jetzt können natürlich wieder die Argumente, und ich sehe es schon in den Kommentaren, ja, du vergisst aber jetzt hier die Produkte, die sie vorgestellt haben, die die Welt im E-Mobilitätsmarkt verändern und die wirklich herausragende Daten mitbringen und äh, was auch immer. Alles egal, denn ein Problem herrscht hier nach wie vor. Man sieht es nicht an den Umsatzwachstumszahlen oder überhaupt in den Kennzahlen und solange das nicht passiert, ist das alles eine Fantasie, die noch nicht vorhanden ist. Sobald man sieht, dass der Umsatz ansteigt, dass vielleicht auch die Gewinne weiter ansteigen, gut, bei den Gewinnen läuft es ja schon, aber vor allen Dingen der Umsatz, dann sieht man, dass der Markt auch ankommt, dass das Abnehmer findet diese Produkte, die sicherlich sehr innovativ sind, keine Frage. Und wenn das geschieht, dann ist es doch völlig legitim zu sagen, jetzt gehe ich rein, dann ist das auch eine ganz neue Bewertungsgrundlage, weil man sieht, dass diese Produkte auch wirklich in der Industrie ankommen. Solange würde ich mich als Investor einfach davon fernhalten, weil man dann einfach nur an die Hoffnung investiert, dass das ankommt. Denn es wird Gründe haben, warum das Unternehmen nur mit 3,5% wächst. Also, wie gesagt, an der Seitenlinie. Das liegt nicht daran, dass ich warten, ich mag. Ganz im Gegenteil, tolles und deutsches Unternehmen historisch gut gewachsen, keine Frage. Aber warum sich denn Unsicherheit ins Depot legen? Weiter soll es gehen mit. Einem Unternehmen, der liebe Andreas hat uns geschrieben, eine Mail, dass wir doch mal einen Blick auf Stanley Black Decker werfen sollten. Sehr stabiles Unternehmen mit tollen Dividenden und da hat er durchaus recht. Es ist natürlich etwas Solides im Depot, muss man sagen. Der Werkzeughersteller hat sich in den letzten Jahren auch insgesamt ganz gut entwickelt, wobei man jetzt natürlich diesen absoluten Abverkauf nochmal erwähnen muss langfristig sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Da kann man nicht meckern, auch wenn immer wieder mal ein paar Rücksätze vonstatten gingen, aber wo gibt es diese eben nicht? Sehr selten. Und jetzt tatsächlich ein ziemlich herber Abverkauf von 220 auf 140 Dollar. Hier könnte man sich durchaus mal so langsam überlegen, bei einer Bodenbildung zu kaufen. Insbesondere jetzt hat man hier natürlich eine sehr gute Chance, weil man genau die Basis dieser Korrekturphase, dieses, ähm, ja, dieser Tasse, die sich hier gebildet hatte, bis dann Corona eingetreten ist, dass man diese Basis jetzt erreicht. Hier könnte man durchaus davon damit ausgehen, dass die Kurse sich stabilisieren und mehr Käufer hineinkommen. Fundamental, und deswegen mache ich es jetzt mal auf, finde ich es recht spannend, klar, 23 Milliarden Bewertung ist nicht allzu üppig bei 15 Milliarden Umsatz. Hat also Andreas recht, die Bewertungskennzahlen sind wirklich sehr, sehr angenehm mit 1,5er KUV. Perspektivisch wird dies natürlich kleiner, wenn man davon ausgeht, dass die Umsätze wie geplant wachsen sollten. 2,1 Dividende, auch hier sieht man, sie wird stetig gesteigert, also auch hier Dividendenwachstumswert auf jeden Fall. Das KGV kann sich ebenfalls sehen lassen, auch das wird tendenziell kleiner mit dem Wachstum des Gewinnes, auch positiv. Was mich ein bisschen davon abhält, ist einfach die Prognose, dass man dann Richtung 24 25 nicht mehr mit Umsatzsteigerungen rechnet. Wahrscheinlich werden das die Analysten auch nochmal mal korrigieren. Oder es hat fundamentale Gründe, die mir so jetzt nicht bekannt sind, wäre auf jeden Fall etwas, was man in den Hausaufgaben erledigen sollte, bevor man einsteigt. Trotzdem natürlich, wie Andreas schon sagt, ein sehr, sehr solides Unternehmen für ja die Stabilität im Depot, wenn man so möchte. Also, wer überzeugt ist, kann hier die Chance zu nutzen, sich jetzt hier so langsam mal so ein bisschen die Beobachtung mitmachen, ob das eben hier ein bisschen seitwärts läuft, sich stabilisiert und dann gibt den Falschen die ersten Impulse nach oben passieren. Abwarten. Stone Co. habe ich mal mitgebracht als Investmentidee von äh, vor zwei Wochen im unserem Podcast. Da war das natürlich so eine Sache, denn Stoneco klar, wir wissen, es ist ein Fintech-Unternehmen in Brasilien, das sehr erfolgreich war und auch sehr stark gewachsen ist und mit Warren Buffett natürlich auch einen echt prominenten äh, Investor an seiner Seite hat mit der Berkshire Hathaway. Nun denn gab es aber dann eben Probleme und zwar sehr, sehr starke Wachstumsschmerzen. Wir sehen das hier, dass der Kurs schon viel eher als der Gesamttech-Markt nach unten kam. Und dann, ihr seht auch hier nochmal einen echten Verfall des Kurses von 30 Dollar runter auf etwa 16 Dollar, bevor dann die Aktie nochmal weiter absackte Richtung Einstelligkeit. All das sehr heavy für alle, die dabei waren, haben hier natürlich richtig der bis Minus im. Im Portfolio. Aber für alle, die noch nicht dabei sind und diese Aktie vielleicht ein bisschen verfolgt haben, die Quartalzahlen zuletzt waren hervorragend stark. Man hat das erste Mal wieder richtig ordentlich Umsatzschub bekommen. Man hat tatsächlich auch ähm, insgesamt sehr viele neue Kunden gewonnen. Das sind alles gute Zeichen und deswegen ist der Kurs ja einmal richtig explodiert mit knapp 40% Prozent von dieser Basis auf etwa 12 Dollar hoch und dann in den Folgetagen noch weitere. 10, 15 Prozent, das sieht gar nicht so viel aus, ist aber natürlich auf der geringen Basis doch sehr viel gewesen. Sehr volatil, muss man sagen. Klar, die Gewinnmitten Gewinnmitnahmen nach so einem Pivotal News Point sind in der Regel immer dabei und dann hat man hier auch häufig diesen Rücksetzer. Ich bin gespannt, wie der sich jetzt weiter fortführen lässt, ob es sich stabilisiert an dieser Unterstützung bei 11,60 oder 11,70 oder ob die Lücke hier nochmal geschlossen wird Richtung 10 wenn die Lücke geschlossen wird, was man wir doch häufig immer wieder mal sehen, was nicht sein muss, aber was doch immer wieder zu sehen ist, dann hat man hier natürlich die Chance zu sehen, ob eben dieser doppelte Boden, der eben bei den 8 Dollar hier stattfindet, dass man eben dort anhält, vielleicht nochmal kurz drunter rutscht und dann wieder nach oben läuft, das wäre ein doppelter Boden und eigentlich ein gutes Zeichen, da die fundamentalen Daten sich aufgehellt haben und der Chart vor allen Dingen eine echte Bodenbildung zumindest angedeutet hätten. So vielleicht das Szenario, wenn man rein möchte, ganz spekulativ, sehr kleine Position, würde ich im Depot wirklich nur ganz, ganz klein halten als ganz große Chance, aber wenn man darauf verzichtet, ist es auch nicht schlimm, denkt immer dran, langfristig holt man die meisten Prozente raus. es ist eher so ein Trade, der so ein bisschen unter den Fingern juckt, einfach weil man die Chance haben kann, wie gesagt, das Unternehmen ist gut, ist gut gewachsen, hat natürlich auch hohe Konkurrenz, darf man nicht vergessen. Und wenn es jetzt aufhält, gibt es natürlich auch relativ schnell mal viel zu gewinnen. Aber jetzt nicht unbedingt das Buy-and-Hold-Investment, was man sich manchmal vielleicht einfach wünscht. Sollte man trotzdem auf dem Schirm haben, wenn man interessiert ist, gerade Fintech. Ihr wisst, da geht es doch immer mal auf und runter. Das könnte durchaus spannend sein. Also Call ist auch auf meiner Trading-Liste, einfach mal um hier vielleicht mal eine Chance zu nutzen und dann mal 20-30% Prozent in Kürze mitzunehmen. Ein letztes Unternehmen, das regulär heute mit dabei ist, ist die Aktie von Tesla. Nicht, weil wir nochmal über Tesla reden wollten, sondern ganz einfach, weil es aus der Community häufiger aufgetreten ist, dass man fragt, Mensch hier, was wie beurteilt ihr jetzt den Anstieg? Wie sieht's aus, Tesla, die Tesla-Aktie, ist die gerade ein Kauf? Äh, puh, ja, also fundamental ist die Aktie in meinen Augen schwierig ein Kauf, muss man einfach sagen, einfach weil diese Bewertung nach wie vor utopisch hoch ist. Und ähm, ja, jetzt sieht man, die Aktie ist äh, ausgebrochen aus dieser Konsolidierung hat die 800 Dollar nochmal getriggert und ist dann eben plötzlich nach oben geschossen. Grünheide hat eröffnet und natürlich auch gute Zahlen sind dann eben zu vermelden. Jetzt ging es hier stark nach oben. Der Kurs, ihr seht es, bremst hier schon ab im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist dann natürlich auch eine, ja, ich sag mal, eine Region, wo sehr schnell mal Verkäufer wieder reinkommen, Gewinne vergolden und ähm, gerade auch hier sieht man, dass diese Hochs noch nicht getroffen sind. Wir werden sehen, ob die 1200 in Kürze stattfinden wird. Ich glaube, dass dieser Anstieg jetzt erstmal ein bisschen abverkauft wird Richtung 1000, werden wir sicherlich nochmal den Rücksetzer sehen, ist zumindest denkbar. Langfristig muss man ja auch eins sagen, hat Tesla den Riesenvorteil, dass sie gerade liefern können, währenddessen andere Automarken eben nicht liefern können. Wenn man eben jetzt auf die Straße muss und ein Auto benötigt, dann... Ja, na klar, auch das eine nötige Kleingeld mitbringen, wobei Tesla vielleicht zum Teil gar nicht mehr so teuer ist im Vergleich zu anderen Automarken aufgrund der Halbwerterknappheit. Insofern ist natürlich hier die Fantasie auch fundamental ein bisschen begründet, dass man einfach gerade den Markt bedienen kann, was andere eben nicht können. Und vielleicht liegt hier die Chance, um noch mehr oder noch besser den Markt zu erobern und Tesla dann einfach weiter ansteigen zu lassen. Wie gesagt, die Bewertung für mich jenseits von Gut und Böse, weshalb ich selber privat nicht investieren werde und auch nicht äh, möchte, aber kann jeden verstehen, der hier sagt, oh Tesla, da würde ich gerne rein, keine Frage. Noch ein Sidekick, auch das wurde nochmal gefragt aus der Community und zwar die Aktie von Airbnb, diese hatten wir erst vor ein paar Wochen im Charge-Check, deswegen habe ich jetzt keinen eigenen, äh, ja nicht als eigenes mit reingenommen, aber beim letzten Mal war die Aktie eben hier unten und da haben wir gesagt, Mensch, hier unten Unterstützung bei 130 Dollar kann man durchaus mal nutzen, wenn man überzeugt ist zum Einsteigen. Und siehe da, hätte es sich natürlich erstmal erstmal kurzfristig gelohnt. Hier ging es rasch nach oben, Richtung 170 Dollar. Wäre also ein guter Trade gewesen. Kann man auch mal überlegen, jetzt Gewinne mitzunehmen, wenn man ohnehin nicht als Buy and Hold Investor eingetreten wäre. Als Buy and Hold Investor kann man aber sagen, ich gehe hier mit und gehe hier durch, auch wenn es wieder runter geht, Richtung 160, 140 Dollar, vielleicht auch, ja einfach wirklich jahrelang eine Seitwärtsphase stattfindet, denn es ist eine Seitwärtsphase, wir haben keinen Aufwärtstrend zu sehen langfristigerseits, insofern bleibt es hier abzuwarten, wie erfolgreich das wird, außerdem diese Trendlinie hier, die hat weiterhin Bestand, wird also auch dazu führen, dass man zumindest hier wieder abprallt und den Weg wieder in Richtung 160 finden könnte. Ein Ausbruch wäre natürlich super, aber das hat sich bisher nicht bewahrheitet, denn immer wieder kamen mehr Käufer rein als Käufer. Insofern jetzt kein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Eher um mal kurzfristig Gewinne mitzunehmen oder einfach abzuwarten, bis der Kurs wieder tiefer ist, um dann wieder einzusteigen. Noch ein Sidekick ist die Aktie von Shopify. Die hatten wir auch vor ein paar wenigen Wochen erst drin, als nämlich dieser Ausbruch stattgefunden hat. Ihr seht relativ viele Linien. Aber eine ist hier sehr, sehr wichtig und relevant. Das war eben dieser Abwärtstrend, der sich hier sehr, sehr enorm fortgesetzt hatte. Dann kam dieser Ausbruch, der wirklich hervorragend war. Das war auch meine Chance, hier reinzukommen. Relativ früh bin ich hier rein und habe dann den Anstieg erstmal mitgenommen. Und dann gab es natürlich Gewinnmitnahmen, die eingesetzt sind nach doch einer raschen Rallye von 500 auf knapp 750 oder fast 800 Dollar. Das ist natürlich heftig, deswegen nachvollziehbar, dass die ein oder anderen vergolten. Schön aber jetzt zu sehen, wie die Akte sich stabilisiert innerhalb dieser Range und die 670 Dollar nur kurz angetastet wird, um dann wieder entgegenzulaufen nach oben. Also ich glaube die Range zwischen 670 und 800 wird jetzt eine Weile Bestand haben, bis dann vielleicht der Ausbruch nach oben äh, geschehen könnte. Auch hier muss man damit rechnen, dass es das nochmal runter geht, der Ausbruch nach unten unter die 670, um dann nochmal diese Trendlinie zu bestätigen, wie wir es auch bei AMD gesehen haben, ist denkbar, kann passieren. Ist aber nicht zwangsläufig der Fall, also beobachten jetzt gerade, muss man vielleicht nicht reingehen, Ebenfalls, wenn man sicher sein möchte, dass der Abwärtsrend gebrochen ist, warten, bis hier der Ausbruch über die beiden Linien geschehen ist. Ja, es ist natürlich teurer, aber dafür hat man eben gewisse Sicherheiten. Na, Sicherheit oder Rendite kommt ja auch von äh, Risiko. Es ist halt die Frage, was man eingehen möchte. Oder man ist ganz entspannt und äh, wartet einfach, bis die Aktie vielleicht doch nochmal nach unten abprallt und dann vielleicht hier sogar einen doppelten Boden bildet und dann den Weg wieder nach oben findet. Dieser doppelte Boden wäre ja erst bei 500 Dollar der Fall oder bei 516. Insofern... Kann man ja auch noch abwarten, wenn man nicht unbedingt das FOMO entwickelt. Ich bedanke mich natürlich wieder bei euch für die Aufmerksamkeit, für den Input, für die Vorschläge, für das Feedback, was ihr uns immer wieder gebt. Das hilft uns nicht nur beim Algorithmus, sondern auch bei uns selbst, um uns zu verbessern. Ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge und natürlich auf den Podcast. Wer den noch nicht gehört hat von letzter Folge, wir haben unsere Depots nochmal umrundet. Wie ist es gelaufen im Monat März? Was gab es Neues? Was gab es Altes? Also da gerne nochmal reinhören und wir haben ein Update zum MVI Depot gegeben. Auch das zum Sonntag, also da auch gerne nochmal reinhören von gestern. Und dann wünsche ich euch eine erfolgreiche schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.